0: Jetzt? Super. Herzlich willkommen äh, im Großen Saal 1 ähm, zur, zum Workshop von jasna lisa Strick. Äh, heute geht es um Hate Speech und Hate Speech bezeichnet diffamierende, diskriminierende oder gewaltandrohende Äußerungen im Internet. Ähm, laut einer Forsa-Umfrage haben schon zwei Drittel aller Internet-User ähm, eine Erfahrung mit Hate Speech gemacht, das heißt eigentlich fast jeder, der im Netz unterwegs ist, hatte damit mal zu tun oder musste sich mit Gewaltandrohungen auseinandersetzen und ich glaube jeder, der Donia Hayali auf Facebook folgt, hat das zumindest auch als, als Mitleser schon mal, schon mal erleben dürfen. Jasna Strick ist Autorin und Referentin zu den Themen Geschlechterpolitik, Netzfeminismus und Online-Kommunikation und sie ist Mitinitiatorin des Hashtags Aufschrei, der 2013 mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet wurde. Im gleichen Jahr hat sie das ähm, Buch ähm, Ich bin kein Sexist aber veröffentlicht und hat dieses Jahr ähm, am Hashtag ausnahmslos ähm, Teil oder Teil, war Teil Mitgewirkt. der Initiat Mitgewirkt, <lacht> In ihrem Workshop wird sie darüber sprechen, was man bei Online-Kampagnen gegen Themen wie Rassismus oder Sexismus berücksichtigen muss und an welche Grenzen solche Kampagnen stoßen. Außerdem teilt sie Best-Practice-Beispiele mit uns zum Umgang mit Hate Speech. Auch hier nochmal der organisatorische Hinweis. Workshop bedeutet ein, ein Input von äh, 20 bis 25 Minuten und dann haben wir hier im großen Saal noch äh, die Gelegenheit, 20 Minuten Fragen zu stellen und zu diskutieren. Jetzt aber herzlich willkommen, Jasna.
1: Dankeschön.
0: Ja, danke für die nette
1: Vorstellung. Huch, irgendwas klingt hier komisch. Äh, schön, dass ihr alle da seid zu diesem äh, nicht ganz so schönen Thema. Irgendwie kriege ich immer diese ekelhaften Themen ab. Ähm, ich habe euch tatsächlich auch ein paar Beispiele mitgebracht, äh, die ein bisschen unangenehm sind, also von Hassnachrichten, die ich persönlich bekomme. Und... Ähm, ich fange auch heute erstmal an mit einem relativ persönlichen Einstieg und ähm, zeige euch dann nachher noch ein paar Kampagnen, die es bisher schon gegeben hat und ähm, wie gut oder nicht so gut die denn angelegt waren und gelaufen sind. Na, so. Wenn ich mein Handy in die Hand nehme und lese, was Leute mir auf Twitter, Facebook, Instagram oder per Mail schreiben, dann muss ich auf alles gefasst sein. Ihr seht hier Ausschnitte. Ich werde als Versagerin bezeichnet, als Feminazi, Schlampe oder Hure. Wenn VeranstalterInnen mich als Speakerin einladen, muss ich damit rechnen, dass meine AuftraggeberInnen kontaktiert werden und dass VerfasserInnen von solchen Kommentaren auf Veranstaltungen auftauchen, auf denen ich spreche. Das ist leider schon öfter vorgekommen. Regelmäßig wird mir geraten, mich selbst umzubringen oder damit gedroht, an der nächsten Ecke auf mich zu warten, um mich zu töten oder um mich zu vergewaltigen. Es wird gedroht, auf Veranstaltungen eine Waffe mitzubringen. Meine Telefonnummer wurde auf Twitter herumgereicht. Mir wird gesagt, ich solle zurück nach Anatolien gehen und ich bin rassistischen Zuschreibungen wie Indianer ausgesetzt. Entweder wird mir in Nachrichten beschrieben, welche sexuellen Handlungen jemand gerne an mir vornehmen will oder es wird vermutet, dass mich sowieso niemand, Zitat, ficken möchte. So sieht mein Social-Media-Alltag seit drei Jahren aus seit meine Accounts durch den Start des Hashtags Aufschrei etwas bekannter geworden sind. Der Hashtag, der eine deutschlandweite Debatte über Sexismus ausgelöst hat, hat leider für diejenigen, die sich darunter öffentlich geäußert haben, ähm, oft noch mehr Sexismus ausgelöst. Und eben nicht nur Sexismus, sondern auch Rassismus, Homofeindlichkeit und so weiter. In der feministischen Blogosphäre werden Hasskommentare mindestens seit 2010 öffentlich diskutiert. Im Mainstream angekommen ist das Thema vielleicht seit ungefähr zwei Jahren. Ähm <köhnt> Verdammt. Ähm, genau, also seit ungefähr zwei Jahren sprechen wir auch in den Medien darüber, aber eigentlich ist das Thema für die Leute, die es betrifft, schon ähm, viel länger aktuell. Ähm, ja, seitdem geht es, wie das, so habe ich das auch in meiner Ankündigung geschrieben, ähm, vielfach um Kommentarmoderation und dass das jetzt äh, komplizierter geworden ist, mehr geworden ist und so weiter. Ähm, Kommentarspalten sind aber nur ein Teil des Problems, das wir angehen müssen. Und ähm, naja, auch das Netz an sich ist nur ein Teil und vor allem nicht die Ursache des Problems. Die Ursache ist der Hass in den Köpfen der Menschen. Die rassistisch geführte Diskussion um Geflüchtete, abfällige Kommentare über Hartz-IV-Beziehende, der, der alltägliche Sexismus. Nicht alle Menschen sammeln im Netz die gleichen Erfahrungen, auch wenn das in der Einleitung ein bisschen so anklang. Hass betrifft besonders die Gruppen, die sowieso von Diskriminierung betroffen sind. All der Hass in den, ist in den letzten Jahren sagbarer geworden. Heißt, der Hass ist nicht neu. Aber mehr Leute trauen sich, mit Meinungen nach vorne zu treten, die eigentlich gesellschaftlich schon mal viel mehr geächtet waren. Und wenn der Hass direkt an Personen gerichtet ist und nicht einfach nur in, Kom also nur in Kommentarspalten steht, dann erreicht er uns durch Echtzeitbenachrichtigungen, Handy, Tablet und so weiter viel schneller und natürlich auch viel allumfassender. Und ähm, das hat natürlich Folgen für diejenigen, an, an diejenige, ähm, die solche Kommentare gerichtet sind. Und das geht über höheren Moderationsaufwand dann eben doch nochmal hinaus. Wie der Hass im Netz entsteht, das hat beispielsweise der Bayerische Rundfunk in einem Video zusammengefasst, dass ich versuche, jetzt hier abzuspielen. Na? Das muss ich denn tun, damit es das auch abspielt. PowerPoint ist eben auch erst dreimal abgestürzt, bevor ich angefangen habe. Also es ist heute mein Tag.
2: Hass kommt nicht aus dem Netz, sondern aus den Köpfen. Das Netz hat aber bestimmte Eigenschaften, die den Hass verstärken können. Anonymität spielt eine kleine, aber nicht sehr entscheidende Rolle, denn viele posten ihren Hass heute unter Klarnamen. Was eine Rolle spielt, Mimik, Gestik und Körperhaltung unseres Gegenübers, können wir meist nicht sehen. Wir wissen also nicht so gut, wie unser Gegenüber findet, was wir schreiben. die fehlende Resonanz frustriert. Beides kann hemmungsloser machen. Entscheidend ist außerdem, das Netz macht es uns möglich, mit vielen verschiedenen Leuten in Kontakt zu kommen. Doch wir folgen, online wie offline, gern Leuten mit ähnlichen Meinungen. Der echo effekt Online ist das jedoch viel leichter möglich. sorgen auch Algorithmen, zum Beispiel bei Facebook, dafür, dass uns vor allem Inhalte angezeigt werden, die wir wahrscheinlich liken werden, weil wir schon mal ähnliche Inhalte geliked haben. Der Filterblaseneffekt. Die Folge, in der Echokammer-Filterblase ecken Meinungen, egal ob über Musik oder Politik, immer weniger an und können sich radikalisieren die sich Menschen in der Echokammer-Filterblase verfangen, zeigt auch eine Aussage des NPD-Spitzenpolitikers Peter Walde. Für ihn ist Facebook der einzige verbliebene Ort, wo man sich noch neutral informieren könne.
1: Ja, also das war jetzt ein kurzer Abriss ähm, durch ganz viele einzelne Punkte, die bei dem Thema Hass im Netz wichtig sind, die wir gerne nachher in den Fragen noch weiter diskutieren wollen. Ähm, worauf ich nun zu sprechen kommen möchte, ist, was tun wir gegen diesen Hass? Ähm, wir können über Gesetze sprechen, wir können über die Verantwortung von Plattformbetreibern sprechen und das sind auch alles Diskussionen, die geführt werden müssen. Doch ähm, naja, selbst wenn wir überall eine ausreichende Blockfunktion hätten, dann existiert der Hass natürlich trotzdem. Und worum es mir besonders heute geht, ist zu zeigen, dass wir eine gesellschaftliche Diskussion brauchen. Wir müssen über Diskriminierung sprechen. Was ist das? Wen trifft das? Welche Folgen hat das für die Individuen selbst, aber eben auch für die Gesellschaft? Ähm, ja, der Titel meiner Session trägt den Namen, den auch das Buch der frischgebackenen Friedenspreisträgerin Caroline Ehm getränkt, das ich sage und schreibe gestern dann auch gemerkt habe deswegen möchte ich an dieser Stelle aus einem Interview zitieren, in dem sie gesagt hat, wir können sprechen und handelnd eingreifen in diese sich zunehmend verrohende Welt. Und das ist dann der Punkt, an dem wir einsteigen. Es ist also noch nicht alles verloren und es ist eben an der Zeit, dass wir alle jetzt Verantwortung übernehmen. Und um zu zeigen, wie wir eingreifen können, zum Beispiel mit Kampagnen, möchte ich euch jetzt einige Kampagnen zu Hass im Netz vorstellen. Ich habe da mal das Internet abfotografiert. Ich habe mir Netz gegen Nazis als erstes angeschaut oder NoNazisNet. Das ist eine Seite, die allgemein Fragen behandelt, dazu wie mit Rechten, mit Rechtsextremismus, mit Rassismus umgegangen werden kann. Da finden sich viele Fragen in dem Stil von was mache ich, wenn in meinem Jugendclub Neonazimusik auftaucht, was tun, wenn der Nachbar ein bekennender Rechtsextremer ist und so weiter. Aber es gibt auch ähm, einige Fragen, die sich explizit mit ähm, Rechtsextremen und Rassismus im Netz beschäftigen, das sind die, die ich hier rausgegriffen habe, also ähm, zum Thema Gegenargumente zu ähm, flüchtlingsfeindlichen Diskussionen, ähm, was tun, wenn Nazis an irgendwelchen Internetforen auftauchen ähm, und so weiter, also wie geht man mit Rechtsextremismus, mit Rassismus im Netz um? Ähm, dazu wird auf dieser Seite versucht, Antworten zu finden und ähm, wenn man sich da so ein bisschen einliest, ist relativ gut erkennbar, dass die Leute, die die Texte geschrieben haben, tatsächlich wissen, worüber sie reden, also sowohl verstanden haben, wieso die Mechanismen von, ähm, von Nazi-Propaganda funktioniert, aber eben auch, wie diese Leute sich das Netz ähm, zu eigen machen. Ähm, es gibt auch auf gedruckte Broschüren zu dem Thema. Ich habe zwei in der Tasche natürlich jetzt nicht bis nach hier vorne gebracht, aber falls jemand da nachher reingucken möchte, könnt ihr das auch gerne machen, die auch sehr informativ und umfassend mit diesen Themen umgehen, also sich explizit auch auf Hass im Netz beziehen. Die zweite Kampagne, die ich rausgesucht habe, ist Hass hilft. Die Idee hinter dieser Kampagne ist, dass auf Hassnachrichten, die auf Facebook erscheinen, also es geht hier nur um Facebook, ähm, dass auf diese mit teilbaren Bildschirmen, mit frechen Kommentaren geantwortet wird. Das sieht dann ungefähr so aus. Ähm, also unten rechts seht ihr dieses Hass-Hilft-Share-Pick. Ähm, davon gibt es einige. Die sind immer mit dieser ähm, auf den ersten Blick etwas irritierenden Überschrift und eben vor allen Dingen mit der klassischen Schriftart, die man mit irgendwelchen Nazi-Inhalten verbindet, so gemacht und immer so äh, hübsch, bunt aufgebaut. Und ähm, für jeden Kommentar ähm, oder für jede Antwort, die da geschrieben wird, äh, spenden Sponsoren einen Euro. Also Hasskommentare bringen Geld. Und ähm, das Prinzip, ich weiß nicht, ob die Leute, die Hass hilft, erfunden haben, Hater.org kannten, aber im Prinzip ist es eine Fortentwicklung von Hater.org, das ist eine Seite, die die Idee gab es, glaube ich, 2010 und 2011 ähm, ist das Projekt dann wirklich ins Leben gerufen worden. Das ist eine Seite, auf der externen Hasskommentare gesammelt wurden, also vor allen Dingen ähm, feministische und antirassistische Blogs, die Hasskommentare bekommen haben und nicht wollten, dass es auf ihrer Seite veröffentlicht wird, haben das dann dort einbinden können und die Idee dahinter war, dass dann auf der Seite Werbung geschaltet wird und darüber dann Scheiße zu Geld gemacht wird. So war das Motto der Seite. Das ist so ein bisschen eingeschlafen und Hass hilft, äh, riecht mir sehr nach einer Fortentwicklung dieser Idee und ähm, was ich gut finde an dieser Kampagne ist, dass aufmerksam gemacht wird auf die Hasskommentare, also sehr deutlich, die Bilder sind ja auch so übergroß, dass das der Kommentar ist, den man dann in der Diskussion wirklich liest und äh, so ein bisschen mit einem Augenzwinkern eben auf diese ganze äh, rechte Kultur, wenn man es so nennen kann, ähm, damit gespielt wurde und darauf geantwortet wurde. Also es macht, es macht Spaß, die Kommentare zu lesen, ähm, es, wird, es wird Geld gesammelt für Projekte, also es wird, das Geld wird nicht eingesackt, sondern es geht unter anderem an Exit Deutschland und an noch eine andere Organisation, also da wird dann auch Leuten geholfen, aus dem Rechtsextremismus ähm, auszusteigen, durch Hasskommentare im Grunde. Ähm, ja, das ist, es ist leicht teilbar, die Seite ist schön gemacht, es, es macht Spaß sich das anzuschauen. Ähm, auf der anderen Seite ist es ein bisschen schade, dass es keinerlei Aufklärungsarbeit für Umstehende gibt, also die Leute, die den Kommentar lesen und selber so eine äh, Meinung haben, die eher auf der Kippe steht oder eher auf der rechten Seite stehen, die denken sich auch so, Hö, ja, nett, verarscht und das war es dann. Die haben jetzt inhaltlich dann auch nicht verstanden, warum der Kommentar, der vorher getätigt wurde, ähm, nicht gut war. Ähm, auf der anderen Seite würde das natürlich auch wahnsinnig viel Arbeit bedeuten und selbst das bedeutet total viel Arbeit, was natürlich dann auch schwierig ist. Also jemand muss sich hinsetzen und muss diese ganzen Kommentare dann eben und selbst wenn es Copy-Pasten ist, beantworten. Also es ist auch einfach ein Projekt, was ziemlich ähm, Zeit- äh, und Ressourcenaufwendig ist. Ähm, und was ich tatsächlich als größten Kritikpunkt habe, ist, dass die Leute losgestellt werden, mehr oder weniger, aber es nicht, äh, keinen wirklichen Bildungsauftrag dahinter gibt im weitesten Sinne. Ähm, das nächste ist No-Hate-Speech ähm, vom No-Hate-Speech-Movement. Ähm, ich habe jetzt hier nur zwei Ausschnitte gewählt. Ähm, ich hätte vielleicht besser euch die Seite zeigen sollen, dann hättet ihr vielleicht direkt gesehen, was das Problem ist. Es ist eine sehr krass überladene Seite, auf der man nur mit großen ähm, Schwierigkeiten überhaupt findet, wonach man eigentlich sucht. Die Idee dahinter ist, dass es eine Aufklärungsseite ist zu Hate Speech. Also es gibt tatsächlich Aufklärungsseiten, die versuchen zu definieren, was ist Hate Speech, was ist Rassismus und so weiter. Also da gibt es definitiv Texte, die die Leute weiterbringen und das Gute ist, es gibt sie auch in leichter Sprache. Das heißt, da ist nochmal ein Punkt mehr Barrierefreiheit. Es gibt auf der Seite teilbare Bilder, lustige Videos, so kleine Memes, mit denen man auf Hasskommentare zum Beispiel antworten könnte. Man kann Buttons bestellen. Es gibt einen Hashtag, also No Hate Speech. Überraschenderweise ist der Hashtag dieser Seite. Ähm ja, und was ich schon direkt am Anfang gesagt habe, es ist ziemlich übers äh, unübersichtlich. Die haben versucht, von allem ein bisschen was umzusetzen und das ist dann am Ende sehr, sehr viel geworden. Das Projekt ist, wenn ich das richtig weiß, vom Bundesfamilienministerium auch mit unterstützt worden. Und das ist ein bisschen schade, weil ich glaube, da wäre viel Potenzial gewesen, aber es ist so nicht so gut konsumierbar. Und das Letzte, was ich hier rausgegriffen habe, ist Hashtag nicht egal. Eine Aktion, die eine Kooperation ist von YouTube und dem Familienministerium im Wesentlichen. Da sind noch so ein paar kleinere ähm, Kooperationspartner dabei. Ähm, das Video würde ich auch gerne nochmal abspielen. Muss ich irgendwas tun? Kamera? Ja,
0: okay. Wir sind die Generation Internet. Manchmal kann ich da gar nicht stolz drauf sein. Ich finde, Beleidigungen sind sehr häufig geworden.
2: Es wird sehr viel gehatet im Netz. Gegen Homos, den Ausländer, die Menschen, die ein bisschen anders aussehen oder die andere Videos machen. Leider ist es so, dass die meisten Menschen passiv reagieren.
1: Darf Hass uns eigentlich egal sein? In keinem Fall egal.
2: Egal ist, wenn man zu bequem oder zu feige ist.
1: Egal ist gleichgültig.
2: Egal ist Hasskommentare ignorieren. Aber es ist nicht egal, dass du damit jemanden verletzt. <lacht>
1: Hass im Netz betrifft uns alle, denn wir alle sind Teil dieser großen YouTube-Community. Wenn
2: nicht sogar die größte Community. Die
1: kein Bock auf Hass haben. Ich glaube,
2: dass den wenigsten klar ist, dass sie auch etwas dagegen tun können. Nicht
1: egal heißt, dass man auch gegen was vorgeht, dass man zeigt, dass es nicht richtig ist.
2: Dass man aktiv wird, dass man sagt, diese Grenze darf niemals überschritten werden.
1: Es kommt immer darauf an, wie man seine Meinung kommuniziert. Und mit Freundlichkeit kommt man immer weiter als mit Hass.
2: Und jetzt Leute,
3: hört zu, das geht an euch. Uh.
1: Wenn ihr also irgendwo auf Hass stoßt, dann könnt ihr doch einfach euer eigenes Statement setzen.
3: Dass jeder eine Stimme gegen Hass hat und zeigt, dass Hass auf YouTube nichts zu suchen hat.
0: Hier hast du mit deinem Hate keine Chance. Nicht,
2: nicht egal. egal. Nicht egal. Nicht, nicht egal. Nicht, nicht egal. Nicht, nicht, egal. egal. Nicht, egal ist, nicht
1: egal. Wenn euch Hass im Netz nicht egal ist, dann zeigt uns das gerne mit dem Hashtag nicht egal. Ich
2: gebe ein guten Beispiel vor Genau. Don't feed the troll.
3: Das war's.
1: Ja, also so ein klassisches äh, Mobilisierungsvideo, wie es sie auf YouTube äh, auch öfter zu sehen gibt. Das ist die ähm, aktuellste Kampagne von denen, die ich vorgestellt habe, ist aus dem September diesen Jahres und ähm, wie gesagt eine Zusammenarbeit zwischen Politik und Plattformbetreibern, was erstmal nach einer guten Idee klingt. Ähm, adressiert werden hier junge Leute, also ich bin schon so alt dafür, weil ich kannte die Aktion gar nicht so richtig. Ähm, und was definitiv auf der Pro-Seite steht, wenn man sich diese Kampagne anschaut, ist, dass die Leute, um die es geht, direkt auf der Plattform angesprochen werden, auf der sie sich sowieso den ganzen Tag bewegen. Und man nicht extern auf irgendeine Internetseite muss, die einem dann diverse Sachen erklärt. Also es ist direkt eingebunden in YouTube. Videos funktionieren immer gut. YouTube hat eine wahnsinnig hohe Reichweite, wird viel geteilt und hat deswegen definitiv ja, Potenzial, viel äh, Verbreitung zu finden. Das Video hat auch total viele Klicks bekommen und auch die ähm, folgenden Videos, die dazu von den einzelnen Leuten gemacht wurden, ähm, haben viele Klicks bekommen. Was ich auch sehr gut fand, ist, dass es ähm, Unterrichtsmaterial zu dieser Kampagne gibt. Ich kann jetzt nichts dazu sagen, wie das dann letztlich im Unterricht aussieht und was denn da gelehrt wird, aber die an Idee an sich finde ich gut, ähm, die Verbindung zu machen zwischen ähm, YouTube und da die Leute mit ihren Idolen direkt anzusprechen und gleichzeitig so Zangtaktik ähm, in der Schule dann das auch nochmal zu lehren. Ähm, wie gesagt, wie die das dann umgesetzt haben, würde mich interessieren. Ähm, was das Problem an dieser Kampagne ist oder wofür diese Kampagne viel Kritik bekommen hat, ist ein war in erster Linie da, dass es eine Aussage gegeben hat auf Twitter, wo der Account nicht egal gesagt hat, hast du es eine Straftat? Das ist schlicht eine falsche Aussage und wirft kein so richtig gutes Licht auf eine Kampagne, wo sich ähm, genau mit dem Thema ähm, Leute auskennen sollten, dass dann auch noch so falsche Informationen verbreitet werden. Die Reaktion darauf war dann, dass dann ähm, nochmal Hate Speech auf der Seite erklärt wurde. Also offensichtlich hat da vorher sich niemand Gedanken darüber gemacht, dass das vielleicht auf der Seite definiert werden sollte, ähm, damit alle wissen, worum es geht. Also da ist schon so ein bisschen das Pferd von hinten aufgezäumt und das sind so... Standard Sachen, die man sich vorher hätte denken können, dass danach gefragt wird und es ist natürlich immer schlecht dann so falsche Infos zu verbreiten. Und ähm, es hat Kritik an den Kampagnen Gesichtern gegeben, die hier ausgewählt wurden. Wie gesagt, ich kann da Inhaltlich relativ wenig zu sagen. Ich kenne davon ein paar vom Vorbeigehen. Aber was ich gelesen habe und wo es ähm, vielerlei Berichterstattung gegeben hat, war, dass die Leute, die sich hier gegen Hass im Netz aussprechen, gleichzeitig auch diejenigen sind, die übereinander oder gegen andere irgendwie ähm, Hate-Kommentare unter ihren eigenen Videos hinterlassen und auch sich irgendwie selber miteinander betteln. Und das ähm, nicht für besonders viel Glaubwürdigkeit gesorgt hat. Das betrifft wohl nicht alle Gesichter, aber einige davon. Und das ist natürlich auch nicht gut, wenn das direkt der erste Angreif Angriffspunkt für so eine Kampagne ist. Dementsprechend ist auch ähm, das Ding ziemlich schnell wieder versandet. Also ich meine, die ist jetzt seit zwei Monaten oder seit einem Monat auf der Schiene. Ähm, ich beschäftige mich mit dem Thema näher, ich habe ziemlich wenig dazu gehört. Ich habe mir angeschaut, was unter dem Hashtag los ist, weil nicht egal, natürlich als Hashtag verwendet wurde. Der ist leider sehr allgemein gehalten, deswegen findet sich da ziemlich viel Zeug, was auch mit dem Thema nichts zu tun hat. Also das wäre dann auch nochmal so eine Anregung, sich einen Hashtag zu überlegen, der wirklich... Ähm, ein bisschen einzigartiger ist. Und was ich sehr, sehr schade finde, ist in dem Video, ihr habt es vielleicht gemerkt, das war an keiner Stelle die Rede von Diskriminierung. Ähm, das ist das Problem, was viele dieser Kampagnen haben und allgemein die Diskussion zu Hass im Netz. Ähm, es ist so, Hass allgemein als Gefühl wird gegenübergestellt Hate Speech, wozu es ja eine Definition gibt, was immer mit Diskriminierung verknüpft ist und was leider bei den meisten Kampagnen total hinten runterfällt und viel zu kurz kommt. Und ähm, ich glaube, dass so dann auch die Kampagnen einfach zu kurz laufen und nicht das Problem anfassen, was wir haben. Weil es gibt auch einen Unterschied zwischen, ähm, zwischen Leuten, die sich äh, gemeine Kommentare schreiben und Menschen, die diskriminiert werden oder Leuten, die äh, auf Facebook schreiben, dass sie jetzt das nächste Geflüchtetenheim anzünden. Und das sind so viele Sachen, die da ineinander vermischt werden, die wenig differenziert werden und die so sehr mainstreamig äh, zusammengefasst werden. Das ist an vielen Stellen sehr, sehr schade. Aber wir können da gerne im Anschluss auch noch mal näher drüber sprechen. Dankeschön.
0: Vielen Dank, Jasna.
1: Auf die Sekunde.
0: Genau, auf die Sekunde. Ähm, Fragen, wer hat Fragen?
4: Hi, äh, ich bin Ulrich von der Kleiner 5 Kampagne, eine Kampagne gegen die AfD und ich wollte fragen, du hast gesagt, ähm, dass du ähm, es schlecht findest, wenn Leute irgendwie suchen müssen auf einer anderen Plattform oder und es ist gut, dass auf YouTube das quasi schon direkt sie anspricht. Was wären für dich so Formen, also wenn du dir jetzt wünschen könntest, ja, so ein mhm. Tool gegen Hate Speech, oh wie wäre es für dich also was, was wäre für dich gut, ein Add-on, eine App?
1: Jemand, der zu den Leuten nach Hause geht und mit einem Knüppel ähm. <lacht> Okay. Ähm, nee, natürlich nicht. Ähm, also wenn wir wenn wir von einer Aufklärungskampagne sprechen, dann macht es halt eben total Sinn, sowas wie Videos zu haben. Ähm, dann von mir aus auch auf Instagram äh, oder auf anderen Seiten. Ähm, aber das ist eben immer nur die halbe Miete. Also ich glaube, das ist ähm, definitiv sinnvoll ist, eine Kombination aus all diesen verschiedenen Kampagnenarten zu haben, wie ich sie vorgestellt habe, also Sachen, die sich direkt an die Leute richten, versuchen mit denen zu diskutieren, Aufklärungsgeschichten, Mobilisierungs Mobilisierungsgeschichten und so weiter. Es wäre halt schön, wenn es irgendwie eine Möglichkeit gäbe, da diese verschiedenen Sachen ein bisschen zusammenzufassen. Ähm, ja, und ähm, was ich gesagt habe, dass es, dass es äh, schön ist, wenn man nicht extra nochmal auf einer Seite nach irgendwelchen Infos suchen muss. Ja, das ist... Da gebe ich mir recht, aber das ist auch nur die halbe Miete. <lacht> ähm, also, ähm, worum es mir ging, war bei dieser YouTube-Sache ähm, zu zeigen, dass eben die Zielgruppe direkt auf YouTube ist. Und die von da aus vielleicht sich dann auch nochmal einen Text durchlesen oder ein Bildchen anklicken oder so. Ähm, aber die, ähm, die Schwelle ist definitiv geringer, wenn die über ein Video ähm, auf YouTube direkt zum Thema Hass auf YouTube sich informieren können. Das war der Witz dahinter. ist aber auch relativ selbsterklärend.
3: Hallo, hier ist Christian. Ähm, du hast gerade von der Zielgruppe gesprochen. Ähm, hast du vielleicht im Hintergrund Infos zu ähm, wer üblicherweise ähm, Hate Speech im Netz? Also Gibt es da irgendwie so, kann man das in Zahlen, Daten, Fakten fühlen?
1: Nee, ähm, da kann ich dir, ich kann dir keine Zahlen, Daten, Fakten nennen. Ähm, das geht durch alle Gesellschaftsschichten. Ich glaube, so viel kann man dazu sagen. Also wenn wir ähm, wenn wir uns anschauen, dass es hier Kampagnen gibt, die direkt an Schulen gehen, ist klar, da geht es dann um, äh, um Menschen zwischen keine Ahnung, 6 und 18 oder so. Ähm, heute habe ich auf Twitter noch einen Artikel gesehen, dass ähm, ein Lehrerverband eine Petition geschrieben hat, weil die merken, dass bei denen äh, an den Schulen rechtsextreme ähm, Hassbotschaften stark ansteigen, da wurden Schulen beschmiert und so weiter. Also das fängt mittlerweile schon sehr jung an und da wir uns ja in einem allgemeinen Rechtsruck gerade bewegen, ähm, ist zum Beispiel sowas wie Rechtsextremismus auch schon ganz früh ein Problem. Und meine Erfahrung mit sexistischen Kommentaren ist, dass es nach oben hin vom Alter her dann auch nicht mehr aufhört. Ähm, also der berühmte alte weiße Mann. Äh, von daher, das ist so ein, so ein Schnitt quer durch die Gesellschaft. Man kann auch nicht sagen, dass es irgendwie nur Männer sind oder so. Ähm, das ist schwierig.
4: Matthias Wolf von Foodwatch, du hattest erwähnt ähm, die Verantwortung des Gesetzgebers und der Plattformbetreiber. Du hast dann aber nichts dazu gesagt. Leider. Ja, richtig. Kannst du das vielleicht nachholen? <lacht>
1: Also Verantwortung der Plattformbetreiber ist definitiv, also wenn wir uns Facebook und Twitter anschauen und anschauen, wie da der Umgang mit Hate Speech ist, das ist immer noch katastrophal, auch wenn die sagen, die arbeiten daran, auch wenn es da irgendwie so öffentlichkeitswirksame Geschichten gibt, Zusammenarbeit mit Heiko Maas und so weiter. Ich habe nicht das Gefühl, dass da viel passiert. Also wer schon mal versucht hat, so eine Nazi-Seite auf Facebook zu äh, sperren, im besten Fall ganz kurz, sind die weg, meistens gar nicht. Das gleiche betrifft auch ähm, so Kommentare, wie ich sie eben gezeigt habe, also die aus dem Netz wegzubekommen über die Plattformen ist fast unmöglich, ähm, passiert kaum und ähm, obwohl es Plattformen die, oder die meisten Plattformen haben allgemeine Geschäftsbedingungen, die oft auch beinhalten, ähm, welche Inhalte nicht gerne ge gesehen werden und ich habe oft das Gefühl, es bleibt bei einem, das ist nicht gern gesehen bei uns, wenn ihr rassistische Sachen postet, aber gesperrt oder gelöscht wird es halt trotzdem nicht. Ähm, klar, Facebook und Twitter sind Unternehmen, die verdienen daran, wenn viele Kommentare geschrieben werden, wenn Sachen vielfach angeklickt werden und wenn das halt negativer Content ist, dann ist denen das im Grunde auch egal. Ähm, ich finde aber, dass das nicht sein darf, dass, ähm, also, dass es gewisse Grenzen gibt, wo eingeschritten werden muss und Sachen, die halt einfach nicht stehen bleiben dürfen. Und ähm, was die Gesetzeslage angeht, das ist schwierig, weil ich bin keine Juristin und kann dann immer nur so mit so Halbwissen um die Ecke kommen. Ähm, meine Erfahrung damit, wenn man versucht, zum Beispiel Hasskommentare, die so sehr persönlich sind, so Sachen, wie ich euch gezeigt habe, wenn man versucht, die anzuzeigen, ähm, scheitert man meistens schon ähm, bei der Aufnahme einer Anzeige, weil es keine Formulare dafür in Deutschland gibt. Ähm, also Tatort Internet oder so muss dann ausgefüllt werden. Es scheitert schlichtweg tatsächlich schon an der Bürokratie, geschweige denn an äh, Polizeibeamtinnen und Beamten, die wissen, um was es geht. Dann finde mal eine Anwältin, die weiß, um was es geht und die Lust hat, ähm, sich das Thema anzutun. Das ist auch gar nicht so einfach. Ähm, das heißt, hier hätten wir zwar an manchen Stellen... Ähm, Juristische Handhabe, aber das Problem ist, dass das Personal nicht so genau weiß, über was hier eigentlich gesprochen wird. Also, wenn ich einer Polizistin Twitter erklären muss, um dann was anzuzeigen, dann fühlt man sich nicht so in sicheren Händen. Und ich meine, wir haben sowas wie Beleidigungen, üble Nachrede, wir haben auch eine lausige Stalking-Gesetzgebung in Deutschland. Das wären alles Punkte, die an vielen Stellen funktionieren würden. Wir haben Volksverhetzung natürlich bei rassistischen Sachen. Man könnte sich anschauen, in Österreich, glaube ich, gibt es auch so etwas Ähnliches wie Volksverhetzung, das heißt bei denen, glaube ich, nur Verhetzung. Das beinhaltet zum Beispiel auch andere Diskriminierungsformen, was wir in Deutschland nicht haben. Das wäre zum Beispiel so ein Ansatzpunkt, wo man vielleicht drüber nachdenken könnte. Ähm ja, und ansonsten habe ich an vielen Stellen das Gefühl, gerade wenn es so um sexistische Kommentare geht, die von, von antifeministischen Netzwerken ausgehen, dass es das auch Leute sind, die sehr genau wissen, was sie sagen dürfen. Also die Drohungen sind dann zwar schon relativ eindeutig für die Leute, die sie lesen, aber sie sind juristisch nicht haltbar. Also dann sind so, jemand müsste mal dieses und jenes mit ihr tun oder dieses und jenes ähm, ähm, weiß nicht, Flüchtlingsheim anzünden oder so. Das zählt dann alles schon wieder nicht als konkrete Drohung und da kann dann nichts gemacht werden. Äh, für uns, die wir das lesen, ist natürlich die Drohung trotzdem total klar. Ähm, ja, also das ist alles so ein bisschen halbgar.
3: Ja, ich wollte, Franz Rumitz, mein Name, ich wollte dazu auch noch anmerken, ähm, dass eben diese ganzen Kampagnen, die du vorgestellt hast, ja vor allem darauf setzen, dass sozusagen aus der Community mit Counter Speech und so weiter gearbeitet wird und in diesen Kampagnen eben auch die Bundesministerien drin sind, ob das Frau Schwesig ist oder Herr Maas, aber letzten Endes Lenken, lenkt das, also mein Eindruck ist, dass die Debatte zu Hate Speech ein bisschen in diese Richtung gegangen ist, es gibt die Kampagnen und die Community wird aufgefordert, was zu tun, aber letzten Endes lenkt das davon ab, dass man vielleicht auch gesetzgeberisch eigentlich was tun möchte, von, müsste, von staatlicher Seite. Ja, und äh, genau, vielleicht ist, ist, da ist, deswegen ist vielleicht auch die Frage so ein bisschen, was könnte man tun, um dort einen Druck aufzubauen? Dass, da was passiert eigentlich?
1: Ach ja, das ist schwierig. Ich glaube, ja. das haben schon einige Leute versucht, da Druck aufzubauen. Und dann gibt es halt dann so diese Projekte wie, ja, Heiko Maas setzt sich doch mit Facebook zusammen. Ich glaube nicht, dass der da jemals persönlich bei irgendeiner Sache dabei war. Ähm, naja, wahrscheinlich läuft es dann wieder auf Kampagnen hinaus an der Stelle. Also da auch Druck auszuüben. Und, ähm, aber da, ich habe halt das Gefühl, dass wir dafür erstmal überhaupt eine gesellschaftliche Sensibilisierung für das Thema bräuchten. Also wenn... Wenn wir soweit wären, dass, dass nicht jeder Zweite schon jedes Mal sagt, so, na ja, dann mach doch den Computer aus und das ist nur auf Facebook. Oder na deswegen bin ich nicht auf diesem Facebook, weil das ist, da sind alle irgendwie komisch. Und äh, die meisten Menschen einfach immer noch die Augen davor verschließen. Ich meine, was soll die Justiz dann tun? Also dann wird es halt auch niemanden geben, der das anzeigt. Und deswegen glaube ich, dass, es, dass das definitiv auch immer noch ein Anknüpfungspunkt ist, an der Gesellschaft anzusetzen. Aber nicht auf diese Weise, wie ich es vorgestellt habe. Mir ist das auch alles viel zu wischiwaschi.
4: Ich wollte ah. nochmal ähm, noch fragen, wir alle oder viele von uns arbeiten in Organisationen, die die sozialen Netzwerke nutzen. Das ist eine Veranstaltung, die heißt ReCampaign, ähm, Stichwort Verantwortung der Plattformbetreiber. Vielleicht können wir uns ja morgen in dem Workshop eine Kampagne überlegen, wie alle möglichen Organisationen Druck auf die Plattformbetreiber ausüben. At1 Und ich habe überhaupt keine Hemmung, eine Kampagne gegen Herrn Maas und auch gegen Frau Aus Schwesig aufzusetzen. Ja, das will ich jetzt einfach fokussieren auf diese Themen, weil es soll ja entsprechende Gesetzesentwürfe oder Pläne und Referentenentwürfe in Schubladen geben, die man nicht herauszieht. Also das ist ja vielleicht morgen dann dran, aber vielleicht können wir uns ja in einem Workshop dazu treffen.
1: Gute Idee. Ähm, ja. Ich hätte auch noch eine Frage, hallo. Das so ähm, knüpft so ein bisschen dran an, an das Ganze an und zwar meine Frage ist, wie schätzt du denn solche Sachen ein? Ich meine, man wird überschwemmt von diesen Hasskommentaren, auch wenn es zum Beispiel nicht den eigenen Verein, sondern eher das Thema betrifft. Was hältst du von Etiketten und diesem Versuch, eben die Community das immer regeln zu lassen, weil auch die ist oftmals mit der Lage dann überfordert, beziehungsweise die Hasskommentare überwiegen um letztlich dann doch. Und äh, wie machst du es selber? Also es ist ja unfassbar, was, was da auch auf deinen Seiten gepostet wird, also unglaublich. Schlimm. Ja, das finde ich auch. Ähm, was halte ich von Netiquetten? Also letztlich ist es immer gut, irgendwas Schriftliches in der Hand zu haben, auf deren Basis dann was passieren kann. Ob jetzt die Netiquette eher von der Community durchgesetzt wird oder dann doch von den Social Media Leuten, die dafür zuständig sind, ist die andere Frage. Ähm, ich bin befreundet mit der Social Media äh, Frau von der Tagesschau und Tagesthemen, und die sagt, dass letztlich bei denen mittlerweile eingesetzt hat, dass die Leute selber auf so Hasskommentare antworten und, die, und Menschen in die Schranken weisen. Ähm, also es funktioniert anscheinend schon, wenn man da auch gebetsmühlenartig immer seine, eigene, seine eigenen Standards wiederholt und sagt, was man haben will, was man nicht haben will und so weiter. Also dass das Community-Management an der Stelle definitiv wichtig ist und ich glaube, dass das Hand in Hand gehen muss und dann wahrscheinlich auch funktionieren kann. Aber natürlich kann man so eine Community nicht sich selbst überlassen und dann davon ausgehen, dass regelt sich irgendwie von alleine. Und die andere Frage, wie ich selber damit umgehe. Finde ich immer ganz schwierig zu beantworten. Ich versuche mittlerweile, was so an Melde- und Blockmöglichkeiten geht, also besonders an Blockmöglichkeiten, alles auszunutzen. Und ähm, ich meine Hemmungen sind da mittlerweile sehr gesunken. Ich habe einfach überhaupt keinen Bock mehr, mich mit irgendwelchen komischen Eseln zu unterhalten. Und ich blocke super schnell. Ich ähm, dokumentiere aber auch die Sachen. Also eben die Sachen, die ihr gesehen habt, nicht nur für Vorträge, sondern auch ähm, für den Fall, dass irgendwann der große Tag der Rache kommt. Ähm, also ich habe mittlerweile ein ziemlich großes Archiv an Screenshots von ziemlich viel Müll. Und ähm, also die Sachen zu sichern, gerade wenn man vorhat, da irgendwann mal juristische Konsequenzen ähm, einzuleiten, ist natürlich sinnvoll, das alles zu sichern, weil irgendwann ist es ganz schnell wieder weg. Ähm, das zu machen, ähm, ich bin mittlerweile dazu übergegangen, nicht mehr alles zu lesen, weil für mich ist es halt nicht so, dass es zu irgendeinem Thema geht, was mich abstrakt nur betrifft und mich äh, angreift, weil es halt irgendwie menschliche Werten widerspricht, die mir widersprechen, sondern weil es immer gegen mich persönlich geht. Ich habe das früher alles gelesen. Ähm, ich suche auch manchmal <lacht> gezielt danach und ich kann das alles nicht empfehlen. Ich probiere das nur aus, um euch sagen zu können, Macht das nicht, ähm, weil das natürlich auch Folgen hat, so für eine persönlich. Ähm, und genau, sowas nicht zu machen... Ähm, ja, und das ist im Prinzip auch schon alles, was man tun kann. Das ist halt die Sache. Also ähm, so als Betroffene ist man ziemlich in der Sackgasse, da kann man nicht so viel tun. Was man natürlich tun kann, ist, wenn man sieht, wenn andere betroffen sind, denen beizuspringen und dann, äh, wenn man selber betroffen ist, zu hoffen, dass die Leute auch mal auf die Idee kommen oder Leute explizit anzustoßen und zu sagen, hier kannst du mal ähm, und ein bisschen zu schauen, dass nicht nur schlechte Sachen über eine im Netz zu finden sind. Ähm, ja. Und ansonsten Augen zu und durch. Also ich kenne viele, die sich mittlerweile abgemeldet haben und auch sagen, sie haben keine Lust mehr auf Aktivismus, eben gerade was so ähm, feministische Aktivistinnen angeht, gerade was Frauen angeht, die dann sagen so, nee, ähm, irgendwann ist mal Schluss und sich abmelden. Ähm, ich kann nicht sagen, dass ich es nicht verstehen könnte, für mich kommt es nicht in Frage. Aber da definitiv abzuwägen, auch zwischen Online-Zeit und mal was anderes machen und mal wieder netten Text lesen und so, das ist halt auch wichtig, also so Self-Care und so ein bisschen auf sich selber achten, das ist so der Psycho-Aspekt davon, das klingt immer alles sehr geschwurbelt, aber es ist tatsächlich wichtiger, als man so denkt. Ja, darüber reden.
3: Um. Marianne? Ich ähm, wollte nochmal, was Was können wir als Organisationen tun? Also wir ähm, bei Miseria versuchen schon, wenn es so eindeutig äh, hetzerische Kommentare sind, ähm, dass wir anonym Anzeige erstatten. Und ähm, auch wenn das dann vielleicht nur eine statistische Zahl ist, ähm, ich glaube, dass man somit schon auch nochmal deine Arbeit verursacht und einfach klar macht, wenn, das, wenn man das wirklich konsequent tut, quer durch alle Organisationen, dass das irgendwie ein, ein Problem ist. Und dass es das dann auch irgendwann höher auf der Politik politischen Agenda landet. Das ja. würde ich, glaube ich, auf jeden Fall machen.
1: Und als Organisation hat man auch ein bisschen mehr Macht als als Einzelperson. Ja.
3: Zu den Kampagnen, was mir da noch auffällt ist, ähm, insbesondere zum Beispiel bei diesem No-Hate-Speech-Movement, das finde ich persönlich sehr nett. Mhm. Ähm, ich finde aber, es trifft nicht so richtig den Kern der Sache, weil es so eine Art von Humor ist, mhm. wo man dann auch in dieser, wie hieß das, Echtzeitblase sich bewegt, nur in unserer. Mhm. Also, ähm, was ich eigentlich vermisse, ist so ein bisschen... Ähm, ja, was spricht wirklich Leute an, die, die eben nicht in diesem eindeutig, ja, was soll ich sagen, linken, progressiven, liberalen Spektrum sind, sondern irgendwie, ähm, was vielleicht auch mal ein bisschen konservativer aufgesetzt ist oder so. Also ich glaube, um die geht es ja irgendwie, dass, man da was, dass, wir, dass wir uns nicht selber auf die Schulter klopfen und Witz und, und, und uns lustig über Nazis machen, sondern ja. ähm, es geht ja irgendwie darum, die Unentschiedenen ähm, ähm, zu erreichen. Und, ja. Dinge zu ächten und das ist eigentlich was, was ich bei vielen dieser Kampagnen ähm, vermisse und deswegen gehen die eigentlich vorbei am Kern der Sache. Genau,
1: also damit mit Zahlen, Daten und Fakten zu antworten, wäre an vielen Stellen der richtige Weg. Also deswegen habe ich äh, No-Nazis mit vorgestellt, weil, die, weil man auf deren Seiten viele Inhalte findet mit denen man dann zum Beispiel antworten kann und um zu sagen, so ja, so und so viele Geflüchtete sind nach Deutschland gekommen, nein, bla, das ist die Zahl oder halt Quellen zu verlinken, ähm, aber klar, das bräuchte man natürlich eigentlich für, für alle Themen, so, so ein gut aufgemachte Erklärtexte zu den üblichen Fragen, die halt kommen von Rechten, von Homofeindlichen und so weiter und um damit antworten zu können, das fehlt hier auch noch, ja. Aber das sind halt auch alles Sachen, die man nicht so schön öffentlichkeitswirksam mit einer Ministerin zelebrieren kann. Das muss man halt dann dazu auch ganz klar sagen. Sowas sieht halt auch immer gut aus, wenn man so eine hübsche Kampagne mit teilbaren Memes hat. Und dann kann man immer noch so ein bisschen den Jugendaspekt von Politik zeigen und sagen, hier, guck mal, wir haben das verstanden. Und ähm, ja, da geht dann Inhalt verloren. Um, Juliane, hi.
0: Mhm. Um, was mir immer häufiger auffällt, ist, dass ähm, gerade der Hass wesentlich organisierter zu sein scheint, als es die Gegenseite ist. Und vor allem wesentlich weiter vorne, was die Nutzung der Plattformen angeht. Also zum Beispiel Social Bots, die eingesetzt werden. Ähm, ganz massiv, gerade auch in der, der Trump-Kampagne jetzt. Ähm, siehst du das genauso, erstens? Und ähm, zweitens, was sind denn deiner Meinung nach ähm, Möglichkeiten, Strategien,
1: die, mit denen man dem entgegentreten kann? Also ich kann das besonders gut ähm, für Antifeminismus beantworten und da weiß ich eben, es gibt so ein paar ähm, bekannte Foren, die auch sehr groß sind, viel besucht sind von Antifeministen und die organisieren sich da zum Beispiel, äh, um auf äh, einzelne Personen loszugehen. Also da werden dann Links rumgeschickt zu Interviews oder zu Veranstaltungen, dann wird sich verabredet, da hinzugehen, da zu kommentieren. Es gibt dann irgendwie ähm, so... Kopiervorlagen an Kommentaren, die dann einfach äh, copy-pasted werden, ähm, um einzelne Leute dann zum Beispiel zu diffamieren oder einfach nur mit Kommentaren äh, zu nerven. Das gab es zum Beispiel auch schon für einzelne Bücher von feministischen Autorinnen, wo es dann ganz organisierte, äh, schlechte Amazon-Rezensionen gab, um einfach Leute zu diffamieren und ihre Arbeit zu diffamieren und dann... Hinten raus, ne? weniger Buchverkauf, Lebensunterhalt, bla. Also das ist irgendwie dann auch nochmal viel schlimmer, als es anfangs aussieht. Also organisiert sind die definitiv. Für Nazis gilt mit Sicherheit das Gleiche. Und na, was wir dagegen tun können, ist natürlich auch immer sich zu organisieren. Aber ähm, sich eher dazu zu organisieren, dann auch mal zum Beispiel positive Kommentare zu schreiben. Und ähm, Leute zu loben, die man gut findet. Inhalte zu teilen, die man gut findet. Einfach mal all den Müll, den es so gibt, aufzulockern mit guten Sachen. Also sich nicht zu organisieren, um auf Nazis loszugehen und denen dann an den Kopf zu werfen, wie doof sie sind oder so. Das kann nicht der richtige Weg sein. Ähm, aber definitiv auch sich zu organisieren, auf Kommentare zum Beispiel zu antworten, die ähm, super negativ sind. Also ich kenne das auch so, dass in zum Beispiel geschützten Twitter-Netzwerken dann ähm, rumgeschickt wird, wenn irgendwie ein Kandidat, den man halt schon länger Kennt, mal wieder unter einer Seite irgendeinen Scheiß geschrieben hat. Und dann wird das rumgeschickt und dann gehen da halt mal ein paar Leute hin und spammen den mit ähm, links voll und diesmal mal hier und ähm, außerdem nicht diesen Ton und so weiter. Also das geht natürlich auch.
0: Ja, Anna hier. Ähm, ich setze mich für. <lacht> Alleinerziehende in Hartz IV ein, also Frauen mhm. Hartz IV und dann auch noch Alleinerziehend. Ich bin hab bisher. <lacht> yeah. Ich habe das bisher einfach immer oder versucht zu ignorieren. Wenn ich nicht einen schlechten Tag hatte und der Versuchung anheimgefallen bin und dachte eigentlich bisher so don't feed the trolls, würdest du nicht unterschreiben.
1: Also man muss unterscheiden zwischen Trollen und Hass. Also das ist. Also da wird jetzt nicht immer gleich
0: irgendwie Hartz-IV-Schlampe gerufen, kenne ich zwar auch, mhm. aber meistens ist das so, naja, such dir lieber mal eine Arbeit, such dir lieber mal einen Typen. Also das, sind, das ist zwar beleidigend, aber das ist nichts, was ich jetzt irgendwie zur Anzeige bringen mhm. könnte, sondern einfach so eine subtile Stimmung.
1: Ja. Ähm, da muss man tatsächlich selber entscheiden, wie, wie viel Bock man hat, auf die immer gleichen zermürbenden Kommentare dann noch zu antworten. Ich würde tatsächlich, wenn, wenn zehnmal so einen, dann sucht ihr doch eine Arbeit, ja, witzig, so. Also, das ist ja nun auch ein Kommentar, der absolut null was beiträgt. Das wäre für mich so ein Punkt, wo, wo ich dann einfach nur noch ein Gift schicken würde. Und da würde ich dann auch nicht mehr drauf eingehen. Ähm, aber da muss man dann eben auch ganz klar abwägen, wo sind die Leute, die wirklich. Fragen stellen, weil sie keine Ahnung haben, den kann man antworten. Wo sind Leute, die Hass verbreiten, ähm, wo man darauf antworten möchte, dass man das so nicht sehen will und außerdem Falschinformationen, die man richtig stellen möchte. Und wo sind Leute, die dir wirklich einfach nur den ganzen Tag auf den Geist gehen wollen? Und da würde ich dann auch nicht mehr, also würde ich auch nicht mehr darauf reagieren. Ähm, aber ansonsten da musst, musst du eben abwägen zwischen, was sind die Trolle, die dich nerven wollen und was sind die Leute, die wirklich Hass verbreiten. So dass es dann halt auch noch mal ein Unterschied. Und die einen wird man wahrscheinlich eher los damit, dass man sie am langen Arm verhungern lässt und die anderen eher nicht.
0: Wir haben noch äh, Zeit für zwei letzte Fragen.
1: Ist vielleicht weniger eine Frage als ein Kommentar, dass gerade der deutsche EU-Kommissar Oettinger, also Ach. letzte Woche, sind folgen. Ähm, Noch EU-Kommissarin. Äh, bald bald Vizepräsident ähm, von der Kommission, also jetzt ja. nichts, nichts. Und ähm, dass man jetzt in den letzten Tag gesehen hat, okay, das wird jetzt zum Beispiel in der Euro-Bubble total reflektiert und drüber, also es wird nicht unter den Tisch gekehrt, aber was zum Beispiel, ich finde ich schon immer ein Ding, sich an öffentlichen Leuten abzuarbeiten, zahlt sich meistens schon ziemlich aus, weil gerade beim Oettinger, der ist jetzt nicht irgendwer und da kann man einfach schon schön ein Beispiel draus machen, wie das einfach nicht gehen sollte. Ja. Und der hat da doch gerade nochmal das große losgezogen, dass da nicht mal viel Druck aufgebaut werden musste, sondern da sogar die Medien von alleine gemerkt haben, dass was nicht stimmt. Aber auch einfach, weil die Stimmung gerade so ist. Also wir hatten ja auch gerade diese sexismus in parteiendiskussion und dann kommt er ausgerechnet und der ist ja eh so ein Schwieriger Kandidat, der auch jetzt inhaltlich nicht immer so viel beizutragen hat zu den Themen. Ähm, von daher war das, glaube ich, auch ein, ein leichtes Ding. Ist die Frage, ob das bei allen so gewesen wäre, zu jeglichen Zeitpunkt. Aber ja, auf sowas natürlich immer drauf. Zeit für eine
0: letzte Frage. Dann ähm, ganz herzlichen Dank. Jasna, Alles klar. für die Einblicke in dein Leben und in deine Arbeit. Ähm, und danke für die lebhafte Diskussion hier. Ähm, hier geht es jetzt nach einer ganz kurzen oder etwas längeren Pause weiter mit Maheba Gödeke-Tort und Johannes Ponada ähm, mit Sich Euros vollhart gönnen und dabei die Welt verändern: authentisches Fundraising in NGOs.